0: Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем прямой эфир на радиостанции Комсомольская Правда. Я Екатерина Шевцова. Со мной вместе уже Андрей Владимирович Суманов, ведущий программы Дача.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. А сегодня 28 января. У вас удачников сезон весны когда начинается? С 1 марта или. У нас
2: удачников он сезон никогда не заканчивается. Нет, нет я про, именно
1: про весну. Mm. Когда у вас весна?
2: Наступает. Календарная
1: или э, там по какой-то температуре?
2: Да нет, у нас весна начинается уже, я думаю, в феврале, когда мы начинаем сажать рассаду.
1: Вот. То есть мы сейчас февраля. будем уже готовиться к тому, чтобы сажать рассаду.
2: Ну, для того, чтобы посадить рассаду, посеять рассаду, ну, как минимум, что нужно? А? Ну, земля есть у нас, нужны семена. Вот давайте подумаем, какие же семена-то мы будем покупать и где будем покупать. Для начала начала хотел бы выразить недоверие всему пространству интернета и э, порекомендовать нашим радиослушателям, если вы не хотите, чтобы вас обманули, не покупайте семена в интернете. Ну, если, конечно, у вас там какие-то связи уже не налажены, покупайте... У кого-то уже там много-много лет, и там на сто процентов есть гарантия и чистоты семян, и то, что вас не обманут. Ну, я я вот так вот у себя на сайте смотрю, э, вот большее количество жалоб э, именно на обман в интернете. Потому что наши люди, они знаете, очень легко их купить. Красивую картинку выкладываешь помидорчики какие-нибудь там замечательные и все и начинает сыпаться хочу такие что за сорт хочу такие хочу естественно под эту картинку даже даже если не ты ее выложил обязательно где-то там в комментариях находится человек у меня есть такие семена я готов выслать по предоплате прислать деньги все будет хорошо ну, люди высылают деньги и остаются ни с чем
1: а то есть вообще ничего не присылают
2: вообще ничего не присылают ага. но даже если вам что-то пришлют, ну вот э, там есть, э, ну, ну такие вот, э, там же у нас на сайте люди, которые там постоянно выставляют, э, что-то продают. Причем один на меня так обиделся, его забанили, он обиделся, мне письмо гневное написал, э, «Как вы могли, я ничего не продавал, я хороший человек, э, а фамилия у него э, Александр Продаю Семена».
1: Александр продаю да, семена. Да, прям...
2: да, 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 да. Ну говорит, ну фамилия у меня такая. Это, ну, не фамилия, вернее, это Псевдоним. Севдоним. Творческий. Александр продаю семена. Я ничего не продавал. Вы меня напрасно забанили. Вот. Ну и он, э, там по моим подсчетам, он продает ну где-то 50 сортов и гибридов томатов. В принципе, произвести столько семян и такого количества наименований может, ну, может крупный какой-то семенной, семенной хозяйство. Даже, вот я знаю, крупные фирмы по продаже семян, они закупают большую часть закупают семян, не выращивают сами. А он там декларирует, что это выращивает сам. Это какие у него должны быть там площади, это, ну, там сотни, сотни гектаров. Но это же, скорее всего, не так. Скорее всего, ничего нет. Либо он перекупает что-то где-то, неизвестно что, и перепродает нам, выставляя красивые картинки. А
1: вот у меня вопрос. Стоимость пакетика примерно сколько?
2: Я вообще... Вот, ну, меня... в среднем. Сейчас около 30 рублей
1: уже. Ну, вот, допустим, человек заказывает себе там 5 пакетиков. Ну, 10 хорошо. ну Там сумма, в принципе, не такая большая, чтобы идти в суд, там требовать компенсации. Вот, вот на
2: этом они и... Тем
1: более люди, что люди не,
2: пойдут, не пойдут, люди не, не будут скандалить за вроде рублей, бы да. небольшой суммы, хотя тысяча рублей, извините, для э, провинции, для какого-то поселка, села это, это, это большие деньги, на это можно там, неделю жить, покупать хлеб, э, покупать там, дрова, поэтому для кого-то это безусловно сумма.
1: Хорошо, если интернет нас обманывает часто, где не обманывают?
2: Не обманывают, конечно, в магазинах специализированных.
1: Туда можно предъявить претензию. Как как,
2: как, как, как минимум, а, не не берет скажем так, семена, у таких вот Александров продаю семена. А
1: как они проверяют? Это действительно хорошие семена и вырастет то, что заявлено? или Магазины кто...
2: не проверяют, конечно, нет. Но вообще с этим есть большие проблемы, потому что проверка идет проверка партии. Одной партии, там Россельхознадзор проверяет ее, а потом-то пустить можно в продажу... И, ну, на каждом семечке-то вы не поставите штамп, проверено Россельхознадзором, угу. да? Поставили партию, там ее проверили, получили сертификат, а потом можно, скажем так, и домешивать. Бывает, некоторые фирмы ловили на примешивание семян, и вот получается, вроде бы, там есть все сертификаты, все проверки, прошли семена, сеешь из пакетика, половина не всходит, а если всходит... Сколько я фиалок покупала, вот обязательно они другого цвета, обязательно вот ты покупаешь красные, вырастают синие, а покупаешь скажите, синие, вырастают да, белые.
1: Скажите, пожалуйста, а вот такой вариант, например, я не знаю, есть друзья в другой стране, вот допустим там, не знаю, в Голландии, вот из Голландии привезти семена, либо луковицы, либо еще что-то. Контра, это...
2: Контрабанда.
1: Не, ну почему? Контрабанда. Семена это тоже контрабанда. А как же? Ну, Нельзя семена?
2: Ну, вы пойдете э -э, декларировать ваши семена на въезде в фитосанитарный контроль? Вы же можете завести какие-то болезни. Вместе с именами. Ну, кстати, большинство рейсов из Амстердама, они, как правило, у каждого в кармане немножечко контрабанды в виде луковиц тюльпанов, лилий. Да, бывал я тоже в Амстердаме, да, тоже тюльпаны привез, привез пионы. Кстати, большинство того, что я привез из Амстердама, как-то тихо-тихо загнулось мирно.
1: Ну, хотя бы давайте так, взошло то, что было обещано?
2: Зашло, да. Ну, Зашло, что обещано было, но, знаете, вот те же пионы, которые я привез оказались хуже тех, которые у меня росли там 40 лет. Хуже, менее красивые, менее какие-то запашистые, а потом они тихо-тихо там чем-то заболели, и вообще ходят слухи, я не буду сейчас там говорить, что это так на 100%, но есть такие, так называемые, терминальные технологии, то есть, допустим, некоторые сорта тюльпанов специально у них, скажем так, не улучшают эти сорта для того, чтобы они противостояли некоторым болезням, в частности, пестролеписности тюльпана. А пестролеписность, если заражается ей тюльпан, через там, 2-3 года потихонечку губит сорт. И вот представьте, вы купили хороший, но неустойчивый к этой болезни там, посадочный материал, посадили, у вас там первые три года угу. все чин чинарем, хорошо, красиво цветет, и вдруг бац, пошли эти самые тюльпанчики разводами, штрихами, и постепенно-постепенно этот сорт превратился в ничто. Обидно. Обидно.
1: Ну ведь, а как можно вот себя избавить от подобных э, неприятностей? Вот минимизировать как? Но ведь это же любого, даже, да, даже если вас такое...
2: Ну, что значит даже нас? Я ну, как, вы же опытный человек. Как, я а, опытник, а не опытный человек. Я все через себя пропускаю. Естественно, все эти ошибки, а, которые, все эти грабли, по которым мы ходим, я на все грабли тоже наступал. Не думайте, что я такой умный и хитрый. Я вот только, у меня все самое лучшее. Нет, тоже, тоже покупал. И в интернете пытался что-то покупать. И из Голландии возил. Лучше все-таки а, питомники и научные учреждения. Вот там более-менее. Ну, по-разному бывает. А бывает, семена там
1: и... тоже можно прикупить в питомниках? Семена... Или там уже... Нет,
2: семена, это уже все семенных фирмах. Семенные, семенные фирмы. Ну, я думаю, сейчас мы после короткого перерыва поговорим о том, какие фирмы выбрать нам, не называя их. Не
1: называя их. Дадим не... понять. Прочитайте по глазам. 8 800 200 ровно 9702, и вы звоните, задавайте ваши вопросы. Мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Моя дача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Моя дача на радио Комсомольская Правда.
1: Это программа «Одача». Номер телефона эфира на 8 800 200 ровно 9702. Э, про семена. А потом я читаю сообщения, mm-hmm. которые пришли в наш WhatsApp. 8 9 6 200 ровно 9702. Потому что они все разные. Они не только про семена. Там все, что накипело у людей. Вопросы есть, какие они вот задают. Так что чуть позже задам.
2: Так, теперь про фирмы. Семена и фирма, да. А, в принципе, работать честно на нашем рынке немножко не не всегда выгодно и конкурентно. Поэтому э, так вот э, периодически приходится ловить и серьезные фирмы, к, у которых вот что-то не так, там семена не те. Ну, да, бывает. Э, поэтому, если уж вы э, взялись покупать семена, ну, как минимум, ведите свою черную тетрадочку. То есть куда записываете? Во-первых, не выбрасывайте никогда пакетики с семенами. Все это оставляете, как зашло, что зашло. Если что-то э, не получается у вас, это обязательно записывайте эту фирму и потом ее исключайте из э, своих друзей. И наоборот. Э, допустим, вот огурцы я покупаю только в одной фирме. Ну, как, так как нам нельзя ее называть, я могу сказать так вот. Э, э, у этой фирмы... Э, Руководители, два руководителя, они являются там, один профессор, другой старший научный сотрудник. Именно огуречник это селекционеры. Mm-hmm. Для них огурцы это ну профессиональная гордость. Естественно, огурцы у этой фирмы самые самые лучшие. Все другое, ну может быть, как обычно, бывает, что они закупают там семена томатов где-то. Ну они на них не специализируются. А есть, например, фирма, ну, могу сказать питерская, у которой я покупаю томаты, вот они специализируются как раз на томатах, И там руководитель фирмы женщина, она э, тоже там, бывший научный сотрудник э, томатный селекционер, вот из этого можно то есть нужно
1: выбирать э, да, да, то, да. на чем специализируется фирма. Да. А желательно когда, хорошо а бывает какая-нибудь одна фирма которая делает все и томаты и огурцы не, ну они кабачки, не, они и кабачки и все
2: все 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 но дело в том что э, практически все фирмы не выращивают это они же закупают и закупают, заказывают на выращивание а в последнее время стало выгодно заказывать семена в Китае Китайская семеноводческая промышленность, в отличие от нашей, поддерживалась государством в Китае. Поэтому там образовались хозяйства очень крепкие. Есть хорошие, есть плохие. То есть, э, э, если китайские семена, это не значит, что все плохое. Потому потому что там достаточно есть мощные хозяйства. И у нас сейчас, э, в общем-то, процентов, наверное, 50, а то и больше семян выращены именно в Китае. Увы. Остальное... Там Европа, Голландия, там Польша, там Дания даже так что у нас, практически семян ну, выращиваются скорее, там, ну, ну, какие-то там, может быть, десяток процентов не больше, увы. Поэтому угадать и поймать ну, достаточно сложно. Поэтому все-таки лучше вести вот такие тетрадочки. То есть, вам никто не, то есть, по красивым картинкам вы никогда не определите, что там в пакетике потому что картинки красивые, пакетики красивые, дорогие, научились делать все, все. А вот семена, к сожалению, это уже высокотехнологичные процессы, поэтому здесь не выращивать, не даже выбирать, правильно расфасовывать, правильно хранить, не все могут. Из-за этого идет пересортица, из-за этого идет потеря качества, в частности, потеря в схожести.
1: Ну что же, предлагаю прийти к народу 880, двести ровно 9702. Виктория, здравствуйте. 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 Очень приятно вас слушать всегда. Спасибо
3: вам большое за передачу. Маленьких два вопроса. Первый. Как вы относитесь к посадкам в Луне?
1: Ну, по лунному календарю, или вот как сейчас это принято, как сами пробовали, или это миф?
2: Сразу скажу никак. Я отношусь к, как к мифу, безусловно. Знаете, нигде в агротехнологиях. В профессиональных Луны не присутствует. Там присутствуют нормальные, нормальные агроприемы.
1: Вот, угу. вот, вот и все. А что подскажете, вот, например, это, если не относиться, вот, например, к лунным вот этим вот делам, как лучше посадить ранние семена? Вот перцы сейчас уже в феврале у нас предстоят?
2: А, вот с посадкой. Давайте я такую кратенькую формулу попытаюсь обозначить. Вот смотрите, у каждого сорта гибрида есть свой период забега. Что такое забег? Это время выращивания в стадии рассады. Давайте теперь подумаем. Вот вы купили, купили какой-то сорт или гибрид. Если это ранний сорт или гибрид, то период забега совсем небольшой. Красиво какое слово, забег. Забег, да, забег. А вот если это поздний поздний сорт или гибрид, забег, там большой может доходить 2-3 месяца. Поэтому, естественно, поздние сорта и гибриды сажаются раньше. И наоборот. То есть, да, в феврале некоторые сорта поздних перцев, некоторые сорта томата в конце февраля можно посадить. А вот ранее, там, суперранние, это все сажается уже где-то там, конец апреля. Смотрите, какой разлет. Конец февраля и конец апреля.
1: А зависит это от места, ну, то есть географически? То есть там в Москве, например, одни условия, в Краснодаре я предполагаю, что другие...
2: Это это зависит от времени, предполагаемой времени высадки в открытый грунт или в теплицу, то есть на постоянное место. Ну, соответственно, зависит. Если вы вы наметили высадить ваши томаты, как вот я высаживаю, примерно 5 мая в теплицу, Значит, я уже от этой даты, вот этот период забега отнимаю, если это примерно два месяца, вот считайте, от 5 мая отнимаю два месяца, вот, вот тот самый срок посадки, который уже обозначился. Вот, в принципе, все. А в Краснодарском крае, я думаю, раньше Конечно, высаживается тепли. в теплице, поэтому самое главное вам определить дату. А если вы в открытый грунт сажаете в том же Краснодарском крае, это же будет другая дата. Угу. Естественно, отнимать придется другой даты, поэтому сначала определите дату, когда вы будете и куда высаживать.
1: А вот нас еще в Крыму слушают, там вообще хорошо. Там и, весна начинается. Вы знаете,
2: у нас, нас даже в Мелитополе слушают, да. Причем там, э, насколько я знаю, радиостанция не проходит в интернете, через интернет слушают. То есть мне неоднократно звонили из Мелитополя, почему-то в Мелитополе э, очень любят слушать наше радио.
1: Ну здорово, что мы всем рады. И странам, и городам. Можно через интернет, как хотите. 8700 200 9702. Виктор, здравствуйте.
3: здравствуйте. Если можно, два вопроса. Вот. Давайте. Семен, значит, вы все же наставите, что семена надо покупать, а самому, как это оставлять огурцы на семена, это тупиковый путь. Это первый вопрос. И второй вопрос, вот, ну, к лунному календарю, вот есть книжечка такая «Огород без хлопот», Галина Кизим, может быть, слышали там, ну, типа такого, что не надо перекапывать почву и т.д., и т.п., экологические такие направления. Ну, что вы на эту тему
2: тоже думаете? Так, по поводу тупикового пути. Вот, например, я выращиваю э, достаточно много семян э, самостоятельно. И не только выращиваю, но, допустим, собираю что-то. Вот если я иду мимо красивой эмальвы, А мне это почему-то с детства, ну, ну, там грех не сорвать коробочки от цветшей мальвы, не положить в карман, не завернуть в пакетик, пусть там лежит, даже не понадобится, но но, но пусть там подарю кому-нибудь и так далее, ну, святое дело. Петрушку выращиваю, там, укроп выращиваю. Зачем я это все буду покупать? Зачем? Мне не нужна сортовая петрушка. А вот огурцы, да, понимаете, сорта огурцов в последнее время, ну, выращивают только те, кто по старинке ведет агротехнологии. То есть без гибридов, если вы хотите действительно с малой площади получить э, качественный большой урожай огурцов, вы без гибридов не обойдетесь, Ги- гибриды вы сами не вырастите, к сожалению, поэтому вот какие-то вот вещи, там, какие-то м- культуры, там, те же огурцы, э, помидоры, там, дыни, э, потом вот арбузы я покупаю, э, гибриды. Это я покупаю, все, что попроще, что можно вырастить самостоятельно, я выращиваю сам. По поводу вот этих э, технологий, о которых вы говорили, понимаете, периодически появляются у нас э, такие вот, э, ну, скажем так, пророки, которые говорят, вот все, что было до этого, это не совсем правильно, вот есть новые способы, там, безотвальные технологии и, и так далее, и так далее. Понимаете, вот перекапывать в почву. В каких-то случаях без перекопки не обойтись. Вы просто, вы просто умучитесь потом полоть. А в каких-то случаях можно обойтись без перекопки. Поэтому вот сказать вот точно это вот, это вот э, аксиома нельзя В каких-то случаях надо, в каких-то нет. Поэтому я я категорически против каких-то строгих правил, там, совета, вот вот мы придумали что-то новое. Вообще все придумано было еще в в древнем Карфагене э, и описано в книге знаменитого агронома Магона Карфагенского. И Древний Рим учился на этой книге. Все было, в принципе, уже описано, все технологии. И прививку тогда знали э, плодовых и выращивали. У меня вообще все это было Поэтому придумать что-то новое здесь достаточно сложно
1: Ну что же, напоминаю вам наш телефон 8-800-200-0907-02. Вы можете нам позвонить. Тут уже начинаются вырисовать сообщения. Собираю семена томатов самостоятельно. Есть ли гарантия сохранения признаков материнского растения? Александр как раз из Мелитополя, наш слушатель. Вот. И тут про елку спрашивают. елка дала побеги новогодние. Что теперь с ней делать? Можно ли ее спасти? Это от Макара сообщение. Ответ услышите после новостей.
0: Моя дача. «Дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, осталась последняя часть программы «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов, студии Катерина Шевцова, это я. И вот про новогоднюю елочку. Можно ли спасти? Дала побег елочка. Можно, mm-hmm. нет?
2: Как в смысле спасти? Вы думаете, она, она укоренится?
1: мне да. тоже были такие мысли. Mm-hmm. Я вот на балкон mm-hmm. ее поставила, думаю, вот сейчас потеплеет, и мы ее посадим куда надо, высадим в открытый грунт. Ну, У- ужасно
2: как-то... хочется спасти. Я хочется. тоже в детстве спасал. Если спас... вот эти
1: зелененькие есть. Спасал,
2: уже. спасал новогодние елки, но так ни одной не спас. К сожалению, нет, это невозможно. Вот те побеги, они пошли просто за счет э, накопленных э, веществ в, в самих ветках. поэтому У меня, кстати, э, тоже веточки э, новогодние, они тоже дали побеги. Но это даже веточки, а не сама елка, и я даже не думаю о том что <смех> они укоренятся вообще елка практически еле не укореняется в отличие кстати от туи вот туи очень хорошо укореняется и возьмите на заметочку эту туи можжевельники прекрасно укореняются не покупайте вы их за громадные деньги. Посмотрите, сколько туи стоит. От 5 тысяч, по-моему, начинается. Когда очень легко тую, вот просто как смородину прикапываете, там кам- камешек положили, и все. И у вас там через два месяца она уже укоренилась, ее можно отрезать и пересадить. А, ну, лучше осенью. Знаете, сколько я так туй наукоренял? Одна вот э, моя любимая вересковидная туи я сделал, наверное, там, несколько тысяч саженцев и раздал по знакомым. У всех знакомых есть, есть ковидной туи. Вот
1: Здорово. Так. Давай звоночек еще примем. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
3: Алло.
2: Да-да, здрасте.
3: Добрый день. У меня вопрос. Скажите, вот вы сказали, что продаются семена не совсем качественные. Ну, не, не, не рискую назвать фальсификатом это дело, а... Борется у нас кто-то, и если не борется, то организация, которую вы представляете, не могла бы инициировать тогда, так сказать, этот процесс, чтобы привлекали э, к ответственности этих... э,
2: Ой, сейчас я вам историю расскажу. Знаете... Борется, не борется, но есть у нас и Россельхознадзор, и с господином Данк, там я знаком, он со своей стороны борется. Но понимаете, сама система, система когда у нас э, еще недоста- недостаточная конкуренция, не объединились те самые вот фирмы между собой, семеноводческие, чтобы воевать против жуликов. Потому что никакая милиция воевать против жуликов, к сожалению, у нас не будет. Почему? Это можно делать только профессиональным сообществом, задавливать их, не давать им э, выхода на рынок. Максимально через журналистов, вот через нас э, рассказывать людям, вот это вот жулики, это нет. Ну, теперь э, к той самой истории. Э, э, я... Много это ну, начиная там лет 15 назад начал активно очень бороться с фальсификант с фальшивыми семенами, и я забамбливал, забомбил. Нет, как это сказать забанил. Нет, бомбил, бомбил. Бомбил. Бомбил э, разное отделение э, милиции. Там, полиция. Сам, полиция. Тогда это... тогда, милиция, а, тогда была. милиция была? Да, э, в Санкт-Петербурге, угу. э, откуда там э, одна фирма жульничала, там, в Барнауле, еще где-то. И, и большое
1: уточнение. Андрей Владимирович Туманов бомбил отделение полиции в переносном письмами, смысле. Письмами, да. Письмами, то есть да. это не было, бы, не выглядело по-настоящему. Ну,
2: ну, ну, кто меня знает, они знают, что я... Я вас
1: знаю, я... Я
2: очень мирный человек. Да, да, да. Ну и вот, и моя была самая главная задача даже там, ну, может быть, не посадить кого-то. Ну, я хотел хотя бы завести уголовное дело на кого-то, на кого-то, чтобы был прецедент. И для прецедента была прекраснейшая фирма, которая торговала, это такие вот жулики классические, на которых можно писать книги, которые торговали вьющейся земляникой, вообще растением, которого ну, не может быть в природе, они им торговали, что там... Они присылали вместо вьющейся земляники, черт его знает. но ну, В любом случае, это все, естественно, через почту, когда проходило, это все погибало, либо высыхало, либо э, сгнивало. То есть до людей все равно ничего не доходило. Ну, может быть, и хорошо, а то начали бы выращивать, ждать вьющиеся земляники. Они работали около восьми лет. Я их там гонял из региона в регион. Они, они там переб...
1: любили, наверное,
2: Да-да-да, переб... переезжают. И вот я пытался, я дошел до министра внутренних дел, И у меня была просто просто одна задача тогда министра внутренних дел был господин Грызлов. Я лично с ним встречался, я ему принес материалы, его помощникам собранные. Я сказал об об одном, вот молю и целую руки, давайте хотя бы уголовное дело заведем, чтобы ну, на этом рынке, а этот рынок семенной, он вот как, знаете, там прибыли могут быть как от продажи наркотиков. И при этом никого не наказывают никогда. Вот мне надо было создать прецедент. Но, к сожалению, вот э -э, господина Грызлова перебросили в Думу, и и вот это дело куда-то где-то потерялось. И так и не удалось мне за все эти годы просто даже возбудить уголовное дело против фальсификаторов, если это не наказуется. Так почему же? Зачем тогда рисковать торговать героином кому-то, когда можно торговать фальшивыми семенами? За героин вас спасает пожизненно, а за семена вам ничего не будет. Естественно, там процветает жульничество, поэтому, да, вот пытаемся, пытаемся. Но вот почему вот этот эффект, почему там не ни полиция, никто не не хочет влезать? Что-то считается это каким-то мелким, то есть, а что там на, 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 на 50 рублей там, на, на, вас накололи, какая мелочь. Мы, мы даже не будем заниматься этим. Ну, все-таки вот пытаемся, пытаемся рано или поздно переломить ситуацию, когда, ну, во-первых, конкуренция немножко станет побольше, и когда э, все-таки мне удастся уговорить руководитель семенных фирм, что пора уже давить нелегальный рынок. Потому что нелегальный рынок он убивает в людях желание покупать что-то на легальном рынке.
1: Вы страшный человек. В хорошем смысле этого Ах. слова. Так, ну давайте еще звоночек, наверное. Успеем мы? О, успеем. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло? Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. меня зовут Сергей Екатеринбург. Андрей Владимирович вопрос о наболевшем. Чеснок э, в фермерских масштабах э, Урал. У меня вопрос о беспересадочном способе э, из бульбочек. Я много читал и как бы вот, э, сомневаюсь, что бульбочки в этот же год дадут... Э, од, э, Однозубку дадут? Однозубку, да. Они правда дадут?
2: А как же, слушайте...
3: обязательно. В в, в июне я собираю бульбочки сушу, и они к осени дают однозубку, и в следующем году у меня чеснок будет, не выкапывая.
2: Не, вы хотите э -э собрать в этот же год однозубки и в этот же год однозубки посеять, так я вас понял?
3: Нет, вот пишут, что. Бульбочки садишь как сами.
2: Бульбочки, бульбочки в один год собрать и в один год получить из них однозубки. Вот, это естественно,
3: да. А нет. однозубки оставлять на зиму, и в следующем году будут уже хорошие хорошие числа. Ну, вообще,
2: однозубки это лучший посадочный материал. Во-первых, это понятно. во-вторых, вам не надо будет тратить вот. Э- На посадку тот самый продовольственный чеснок, который, ну ну вот представьте, если в одной луковке, э, там сколько сколько у нас там, 5-6 сегментов, фактически пятую часть мы тратим на посадку. Поэтому да, через бульбочки это лучший способ посадки. Кстати, знаете, вот я, э, у меня бульбочки оставались периодически остаются. И я, есть у меня там кусочек сада, не очень, скажем так, ухоженный.
1: Тут интересуется звукорежиссер, что такое бульбочки?
2: Бульбочки это воздушные луковицы. На чесноке, на озимовом чесноке, А-а-а-а. на стрелкующиеся, на стрелочке вырастает стрелочка, цветет, и на ней образуются вот такие вот воздушные лу- луковки. Они маленькие, как семена если мы их посеем, из них вырастут однозубки. Однозубки – это оздоровленный посадочный материал. Кстати, оздоровленный посадочный материал для тех, кто выращивает чеснок, он позарез нужен, потому что э, чеснок – культура вегетативно размножаемая, и все болезни, которым болел чеснок в прошлом году, он будет тогда болеть э, и следующим, если вы выращиваете его классическим способом. А пульпочки помогают нам освободиться от болезней. А э, желтеет чеснок, Чеснок, и, начина, и быстро заканчивают свою вегетацию, там, засыхает как правило, не от того, что он созрел, а от того, что он заболел. Потому, потому что на него там цепляется много болезней, в частности, э, грибных болезней. Поэтому, да, от однозубки – это наш путь, это путь <laughs> правильный.
1: Так, тут э, по поводу э, гриба нам пишут. Помните, э, мы говорили про гриб? Э, тут передать нам готовы? Так что сейчас мы ответим.
2: Сам гриб передать готовый? Ну
1: да, помните, тут чайный, да, вот да, да, вот да, чайный вот. гриб. Вот, сейчас я отвечу нашей слушательнице, как что, и спро- просит назвать э, компанию про огурчики. Но это в личном сообщении уже в WhatsApp сделаем. У нас есть еще минутка, примем звоночек. Валерий, говорите, пожалуйста.
3: Да, я хотел спросить насчет фирмы Бекера. Она сама выращивает продукцию или нет?
2: Ну, в... Мы, к сожалению, не, мо- не, не, не можем, да. Да, по ряду причин в эфире озвучивать. Скажу так, большинство фирм, большинство фирм не выращивают сами себе семена, они занимаются прежде всего фасовкой и продажей. Но, но, но это, в принципе, не значит, что плохо. Везде во всем мире э, именно те, кто выращивает семена и кто продает семена, это разные фирмы.
1: Ну, можно же как-то минимизировать вот эти вот э, риски, да? выбирая компанию, в которой вы покупаете семена. Ну, Риск конечно, есть везде. Да, Просто да. где-то он ого какой, а где-то маленький. А где-то
2: есть профессионалы да. и порядочные люди. И порядочных людей становится больше.
1: У нас у нас буквально минутка осталось. Здравствуйте, Владимир.
3: Здравствуйте, доброе утро. Сам Здравствуйте. Доброе утро. А можно ли вот с собой раствором вести шоды? Она тогда от грибков хорошо помогает людям. Она там стоит грядочку чеснока, тогда заражается грибком. Вот это будет на пользу, как вы считаете?
2: Так, я не, по- не, не совсем понял, плохо слышно. Что надо сделать?
3: Полить грядку, допустим, шоды маску. Дошеду, значит,
2: пищевую, склору, водички, чеснока, чтобы не было Это помыло, как вы считаете? А, знаете, для того, чтобы помогло, есть э, способ проще, еще, в общем-то, из древнего земледелия. Это плодосмен. Никогда не сажайте чеснок по чесноку и по луку. И хотя бы выдерживайте там три, желательно четыре года, э, не сажая на то же место. И проблема, в общем-то, будет решаться. Плюс э, оздоровленные много... однозубки э, и Будет у вас прекрасный э, урожай чеснока.
1: Ну что же, на этом мы программу «Моя дача» заканчиваем. На сегодня мы встретимся ровно через неделю, в следующую субботу. Андрей Владимирович Туманов был в студии, я, Екатерина Живцова. Оставайтесь с нами.
0: Моя дача.